0: Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Ác quả của tánh đố kỵ Người có tấm lòng rộng lớn sẽ thành tâm không phục và ca ngợi ưu điểm, sở trường và thành tích của người khác Suy nghĩ về những thiếu sót của bản thân Tham khảo học hỏi người khác Chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, không có thời gian để đố kỵ với người khác. Tánh đố kỵ có cội nguồn từ lòng dạ hẹp hòi ích kỷ. Chỉ có người thiếu đức hạnh, tầm nhìn nông cạn mới đố kỵ người khác. Thấy cái tốt của người khác thì trong lòng họ buồn bã. Hôm nay sợ người khác hơn mình, ngày mai lại lo lắng ai đó đứng trên mình. Cả đời không được yên ổn thậm chí còn có người do tánh đố kỵ dẫn động đã vu cáo hãm hại người tốt, việc bất hảo nào cũng làm. Họ tuy đắc thế nhất thời, nhưng rốt cuộc trở thành những người cô độc và khó thoát khỏi sự trừng phạt của nhân quả báo ứng. Bởi lẽ trời chế ước hết thảy. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại ba câu chuyện nhắc nhở về tánh đố kỵ này. Câu chuyện thứ nhất. Thần Công Báo bị vùi vực xoáy bắc hải Thần Công Báo là một nhân vật trong truyền phong thần diễn nghĩa, là sư đệ của Khương Tử Nha. Ông cùng Khương Tử Nha bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sư phụ. Khi Thần Công Báo biết Nguyên Thủy Thiên Tôn phải Khương Tử Nha xuống núi giúp nhà Chu diệt nhà thương và phong thần, thì ông vô cùng đố kỵ mà truy vấn Khương Tử Nha rằng Sư huynh muốn giúp ai Khương tự Nha nói
1: Ta muốn giúp võ vương Diệt trụ vương Chính là ứng với thiên tượng Trên thiên thượng Này võ vương ân đức Cao dày Sánh với bậc nghêu Thuấn nhân hợp lòng trời Trụ vương vô đạo Hơn nữa thành thang khí số Đã tận Chỉ truyền đến đây là
0: hết Thần công báo nói
1: Đệ nay lại muốn giúp thành thang phò tá chủ vương Nếu sự huynh giúp nhà Chu Thì đệ sẽ phá ngang
0: Khương tử nha nghiêm sắc mặt nói
1: Sư đệ nói gì vậy Sư tu nghiêm lệnh Sao dám trái lệnh Hơn nữa đã làm mệnh trời Thì có người nào dám trái nghịch
0: Thần công báo tức giận nói Khương tử nha Ngươi tu luyện có 40 năm
1: Công lực bao nhiêu Mà dám phò Chu Ngươi chẳng qua học thông ngũ độn Di sơn đảo hải mà thôi Sánh với ta sao được Ta chặt thủ cấp liền lên trời Đi chơi muôn dặm, Rồi mây đỏ chở thủ cấp đem ráp lại như thường Vậy mới đáng công học đạo Cho như người tài phép gì Mà phò chu diệt
0: trụ Khương tử nhà không đói hoài Đến thân công báo Ông ta liền giận dữ bỏ đi Sau đó Thần Công Báo luôn rất tâm đối đầu với Khương Tử Nha. Ông ta điều động tiên nhân ở Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhiều lần muốn hãm hại Khương Tử Nha. Một lần, ông ta bị Nguyên Thụy Thiên Tôn bắt, chuẩn bị lệnh cho lực sĩ Hoàng Cân, đem Thần Công Báo nhốt dưới vách núi kỳ ân. Thần Công Báo thề nguyện với Nguyên Thụy Thiên Tôn rằng,
1: Đệ tử, nếu lại sai thiên nhân ngăn cản Khương Tử Nha, thì đệ tử nguyện sẽ vùi thân nơi vực xoáy Bắc Hải
0: Vậy nên Nguyên Thủy Thiên Tôn mới tha cho thân Công Báo Tuy nhiên thân Công Báo vẫn không hối cãi Ông ta tiếp tục khiêu khích ly giáng, Khiến Thông thiên giáo chủ bày ra vạn tiên trận Để đối phó với quân của Khương Tử Nha gây cản trở rất lớn cho việc Phỏ Vương phạt trụ thân Công Báo trợ giúp trụ Vương làm điều bạo ngược Tội ác Tây Đình Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tam bảo như ý đánh ngã ông ta, đồng thời đánh chết con hổ mà ông ta cưỡi, rồi nói với thần công báo rằng
1: Ngươi đã từng thề nguyên vùi thân nơi vật xoáy, hôm nay ngươi chớ chối từ.
0: Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lệnh cho lực sĩ Hoàng Cân, lấy bộ đoàn cuộn thần công báo lại, đem vùi xuống vật xoáy Bắc Hải. Thần công báo tự làm, tự chịu. Có bài thơ rằng: Đáng cười xiển giáo thần công báo, muốn giúp thành thang diệt võ vương. Hôm nay ai biết thần lớp biển, mặt trời biết mấy độ thương tan. Câu chuyện thứ hai, Giang thần Lý Lâm phủ chuyển sinh bị sát đánh. Giang thần đời đường là Lý Lâm phủ. Đố kỵ người hiền năng Trong những đại thần Hệ người nào có năng lực hơn ông ta Và quan viên nào được đường huyền tông coi trọng Thì ông ta ác nghĩ trăm phương ngàn kế để trừ khử Bề ngoài ông ta nói lời đường mật kết giao Nhưng sau lưng thì âm mưu ám hại Người đương thời gọi ông ta là Miệng nam mô, bụng bồ dao găm Những trung thần là các tệ tướng đương thời Như Trương cửu linh bùi diệu khanh lý thích đều lần lượt bị ông ta bài xích cách chức để chuyên quyền củng cố địa vị ông ta đã dốc sức ngăn cản ngôn luận vu cáo hãm hại người tốt xây dựng nhiều nhà ngục lớn bài xích trừ khử những người bất đồng ý kiến có lần đường huyền tông ở trên lầu cần chính nhìn qua rèm thấy binh bộ thị lan lưu huyến cưỡi ngựa đi ngang qua phía dưới lầu Đường Huyền Tông thấy Lưu Huyến phong độ phi phàm, liền buộc miệng khen mấy câu. Hôm sau Lý Lâm Phụ biết được việc này, ông ta bèn gián chức Lư Huyến làm thứ sử Hoa Châu. Sau khi Lư Huyến đến Hoa Châu nhậm chức không lâu, thì ông lại bị Lý Lâm Phụ vu cáo, nói rằng sức khỏe ông kém, trong người có bệnh nên không thể đảm đường trọng trách, rồi bị gián chức thêm vài lần nữa. Lý Lâm Phủ làm tệ tướng 19 năm, từng đại thần chính trực có tài năng đều bị ông ta bài xích hoặc sát hại hoặc giáng chức, trong khi hàng loạt tiểu nhân xu nịnh bợ đỡ được trọng dụng đề bạc. Lý Lâm Phủ chuyên quyền ngổ ngược, họa quốc ương dân. Trong thời kỳ này, cảnh tượng phồn vinh, khai nguyên chi trị đã không còn tồn tại. Sau đó là đến thời kỳ loạn lạc, thiên bảo trì loạn thời kỳ cuối của đường huyền tông sau khi lý lâm phủ qua đời mọi người mới thở vào nhẹ nhõm và đều nguyên rủa ông rằng chết chưa hết tội khi đó có nhiều người tố cáo lý lâm phủ và viên tướng a bố tư mưu phản cuối cùng đường huyền tông cũng đã nhận rõ bộ mặt thật của ông ta là ghen ghét đố kỵ người hiền năng cất nhắc những người bất tài Đường Huyền Tông truy cứu, tước bỏ quan tước của Lý Lâm Phủ, tịch thu gia sản, con cháu dâu rể bị lưu đày Cuối cùng Lý Lâm Phủ thân chết nhà tan, thân bại danh liệt. Sách Thái Thượng Cảm ứng Thiên lệ chứng có ghi chép. Năm thuần hy thứ nhất đời Tống, Hán Châu có một phụ nữ bị sát đánh chết. Trên thân người phụ nữ này có hàng chữ đỏ. Lý lâm phủ làm bề tôi bất trung, giả thiện lương che giấu gian tạc ngầm, ba đời làm kỹ nữ, bảy đời làm trâu. Những báo ứng này sau khi chịu hết thì vĩnh viễn luân hồi trong loài thủy tộc. Câu chuyện thứ ba Người tính sao bằng trời tính Tô Đại Dương là một tú tài tam sơn đời nhà Tống. Ông nổi tiếng nhờ nghiên cứu kinh dịch Năm mậu ngọ Trong thời gian tham dự kỳ thi hương ở quận Ông mộng thấy mình độ cử nhân xếp thứ 11 Ông bèn kể giấc mộng này với một người bạn cùng nghiên cứu kinh dịch với ông Người bạn học này cũng dự thi hương cùng ông Ông ta cảm thấy mình học vấn tốt hơn tô đại chương rất nhiều Sao mình không có giấc mộng tốt như thế này cho nên rất ghen ghét đố kỵ ông ta bèn nói với quan chủ khảo rằng tô đại trương tự xưng chắc chắn sẽ đổ xếp thứ 11, nhất định là có câu kết với quan giám khảo nào đó đã có hẹn ngầm chắc chắn là có hối lộ và nhận hối lộ mong quan chủ khảo xem xét truy cứu việc này đến khi chấm thi xong quan chủ khảo đến phòng thi lấy bài thi xếp thứ 11 ra Vừa nhìn bài thi thì quả nhiên là một bài văn viết về kinh dịch. Quang chủ khảo nổi giận nói với các quan giám khảo khác rằng
1: Nếu thật sự giống như vị học trò kia nói thì các vị giải thích kết quả chấm thi bình chọn của các vị như thế nào đây?
0: Các quan giám khảo, người nọ nhìn người kia đành phải lấy trong danh sách tuyển chọn dự phòng chọn ra một bài rồi đối chỗ cho bài thi xếp thứ 11 kia. Đến ngày niêm yết bản Những niêm phong được bóc ra Hoàng chủ khảo vô cùng kinh ngạc Thì ra người bị đánh rớt đổi vị trí đó Chính là bạn học của Tô Đại Chương Còn người được vớt lên thay thế Lại chính là Tô Đại Chương Tô Đại Chương vì họa mà đắc phúc Được xếp thứ 11 sang năm sau ông lại thi đỗ tiến sĩ Còn người bạn học kia thì không còn mặt mũi nào nhìn bằng hữu và những người thân quen xóm làng nữa trở về nhà u ức mà chết mọi người đều nói rằng đạo trời công bằng báo ứng không sai đố kỵ là một trạng thái tình cảm tiêu cực là sự mất cân bằng tâm lý đối với phẩm hạnh, tài năng danh dự, cảnh ngộ của người khác tốt hơn mình khi một người có những tư tưởng Hành vi đố kỵ, trị người, hại người, lời nói tổn hại người thì đã là có tâm và hành vi bất thiện. Khiến đối phương chịu thống khổ cũng là tạo nghiệp cho bản thân. Thì quả báo luân hồi này rất tự nhiên đến.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến.